0: Bonjour Kritik, Analyse, Kritik, Argument. Der politikphilosophische Podcast zum Reinhören und Nachdenken. Hallo und herzlich willkommen, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einen Grund zu feiern. Also organisiert Ballons, leckere Cocktails und gute Musik. Was zu feiern gibt? Nun, fünf Jahre Mindestlohn. Ja, der allgemeine, verbindliche, flächendeckende Mindestlohn in Deutschland wird fünf Jahre alt. Abgesehen von einigen Macken, Ausnahmen und vielen, vielen Sonderregelungen. Aber hey, endlich ein Grund zum Jubeln, oder? Dann schnell die nächste Party organisieren, coole Musik auflegen und natürlich Freibier für alle. Und vergesst nicht die Deutschlandflaggen. Aber Moment mal, ist vielleicht der Partygrund doch nicht so wunderbar? Ein bisschen Nachdenken über das Party-Motto kann jedenfalls nicht schaden. Innerhalb der Medien ist der Mindestlohn fast überall auf positive Resonanz gestoßen. Was haben sie gejubelt? Von Taz, Spiegel, Süddeutsche. Was haben sie für Standing Ovations beim Neuen Deutschland und beim Sozialdemokratischen vorwärts gemacht? Selbst konservativ-liberale Zeitungen wie die FAZ, selbst die Wirtschaftswoche haben eingesehen, dass es ja wohl nicht sein kann, Wenn man als Friseur ruckzuck in Thüringen nur 4 Euro die Stunde bekommt. Ach ja, die gute alte Sozialdemokratie hat ihr Herz wieder für die Lohnabhängigen gefunden, ist also vor fünf Jahren dorthin gegangen, wo es dreckig ist, wie Sigmar Gabriel einmal meinte. Die Forderung nach einem Mindestlohn war jedenfalls der Wahlkampfschlager schlechthin und wurde in den Wahlkämpfen bis 2015 immer wieder hoch und runter gespielt. Für den DGB war der Mindestlohn ebenfalls eine langjährige Forderung. Und auch jetzt liest man immer wieder die Forderung einer Erhöhung auf 10 Euro, auf 12 Euro, auf 15 Euro. Warum eigentlich nicht mal 100 Euro? Das wäre doch mal eine Innovation. Nein, aber mal im Ernst. Der Mindestlohn hat also eine positive Resonanz durchweg bei der deutschen Bevölkerung. Ungefähr 80 Prozent finden es soweit ganz gut, laut neuesten Umfragen. Klar, die Arbeitgeberverbände und die Unternehmer sind natürlich weiterhin oftmals dagegen und die FDP kann damit auch nicht viel anfangen, betiteln das als Freiheitsbeschneidung ins freie Unternehmertum, in einen Eingriff in unsere soziale Marktwirtschaft. Aber auch sie haben sich irgendwie damit arrangiert. Was ist das eigentlich für eine Zufriedenheit, mit der da der Mindestlohn politisch honoriert wird? Worum geht es da? Und was hat das vielleicht mit Armut zu tun? Und ja... Wie kann es eigentlich sein, dass es einen Mindestlohn gibt und es trotzdem so viel verdammte Armut in Deutschland gibt? Ich meine, ihr kennt auch die Situation. Menschen gehen durch die Städte, am Straßenrand, da sieht man sie. In den Plattenbausiedlungen sieht man sie. In den Medien wird über sie berichtet, die Armut. Man erfährt vom Überlebenskampf aller möglichen Verelendeten, von Obdachlosen, die im Winter zu erfrieren drohen, von Leuten, die zur Tafel gehen, um zu überleben, von Menschen, die es sich nicht leisten können, eine medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, von den Problemen ganz normaler Leute, die man in den Versuchen, die grundlegenden Ausgaben zu decken, regelmäßig scheitern. Wie wird aber hier eigentlich Armut aufgefasst, verarbeitet und beschrieben? Nun, wenn über Armut berichtet wird, neigen die Beschreibungen immer dazu, die Armut von der menschlichen Seite aufwendig und regelmäßig zu bedauern und genau bei diesen Deskriptionen stehen zu bleiben. Ja, es ist schlimm. Die Millionen Menschen, die man als arm beschreibt, sind dann in diesen Schilderungen aber lediglich menschliche Schicksale. Und wenn das Schicksal es so will, was hat der Mensch denn damit zu tun? Nun, da wir hier bei Bourgeois kritik allerdings nicht an den hegelianischen Weltgeist glauben, muss es doch irgendwie etwas geben, was das verursacht hat. Statt nach dem Warum zu fragen, das heißt, warum dieses Wirtschaftssystem so etwas massenhaft produziert wie Armut, landet man oftmals bei individueller Betroffenheit. Und wenn diese menschlichen Schicksale dann begutachtet, bedauert oder auch ignoriert werden, kommt es daher, dass man Armut als ein Schicksal definiert, im schlimmsten Fall als Einzelschicksal. Hier korreliert das Mitleid über die alleinerziehende Mutter oder über den Rentner, der Flaschen sammelt, oftmals mit mit der Nachfrage, ob der oder diejenige nicht selber an seinem Schicksal schuld sei. Dass man die Lebenssituation der Person nicht übernimmt, versucht man noch damit zu retten, indem man das Adjektiv unverschuldet erst Schreibung benutzt. Unverschuldet in Armut geraten, unverschuldet arbeitslos geworden. Doch ist diese Mitleidstour irgendwie hilfreich? Wenn sie genau dabei stehen bleibt, löst das die Probleme? Fragt das nach den Ursachen? Kann man sich vom Mitleid irgendetwas kaufen? Löst Mitleid irgendein Problem? Hm, sei mal dahingestellt. Wenn man nicht lediglich bei der empathischen Mitleidsbekundung stehen bleibt, wird also, das gibt's auch, versucht, das Thema wissenschaftlich zu erklären. Oder im besten Fall, nun ja, das sage ich auch als Politikwissenschaftler, eher zu verschlüsseln. Ja, es gibt breite empirische Untersuchungen. Wie viele Menschen arm sind, was es arm definiert wird, wer denn dazugehört. Armut, so heißt es, ist ein vierschichtiges, multidimensionales Problem, das viele Ursachen haben kann und zahlreiche Folgen beinhaltet. Hm. Vierschichtig, multidimensional, viele Ursachen, zahlreiche Folgen, kann man immer im Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung nachlesen. Nun, hinter diesen Verklausulierungen verbirgt sich der Unwille, die tatsächlichen wirtschaftlichen Ursachen zu erklären. Oder Armut nicht nur als ein kompliziertes Geflecht zu beschreiben. Oder ist Armut lediglich, wäre ja schön einfach, wie so oft konstatiert, kein Geld zu haben? Nun, wissenschaftlich wird also versucht, dieses komplizierte Geflecht zu entwirren, indem konstatiert wird, dass in gewisser Weise die Beantwortung der Frage, wie man und ob man arm ist, halt von der Definition abhängt. Also, halten wir nochmal fest. Um die Definition von Armut geht es also. Armut ist also nicht bloß einfach, kein Geld zu haben. Es gibt also ein ein Problem bei der Definitionsbeschreibung und da wird auch begonnen. Dann stößt man auf die Entdeckung, dass es auch noch andere Formen der Armut gibt und unter der kann man sich alles vorstellen. Kulturelle, soziale oder auch emotionale Armut. Da kann man also reich sein, Millionär, Milliardär sein, sozial und emotional sein, aber kulturbanause. Und am Ende ist man also arm, kulturell arm. Das ist also die wissenschaftliche Fassung der populären Spruchweisheit, Geld allein macht auch nicht glücklich. Nun, damit ist schon mal klar, dass noch lange nicht feststeht, dass die, die unter Geldmangel leiden, auch wirklich arm sind. Sie können ja trotz allem kulturell, sozial und emotional gut ausgestattet sein. Schon hat sich das mit der Armut relativiert. Schon ist jeder auf irgendeine Art und Weise arm. Oder anders ausgedrückt: Die Armut ist wissenschaftlich umstritten, und keiner darf sich einbilden, er hätte die Wahrheit über die Armut gepachtet. Hm. Was man auch noch tun kann, jenseits von Mitleid und wissenschaftlichen Relativierungen: Statt nach den Gründen der Armut kann man auch nach einem Armutsrisiko fahren. Also die Millionen arbeitenden Menschen, das heißt die unabhängig Beschäftigten, daraufhin untersuchen inwieweit ein Armutsrisiko besteht. Die sind, so haben Armutsforscher ermittelt, von solchen Risiken bedroht wie Kinder, Ausbildungsnachteile, Jugend, Krankheit, Scheidung, Alter. Es sind ja auch alles sehr relative Phänomene. Trifft ja überhaupt gar keinen. Ich war noch nie jung, ich werde auch nie alt sein. Hm. Also es wird festgestellt, dass die Millionen, die von ihrem Lohn leben, nicht arm sind sondern arm sind sie erst dann, wenn das Risiko eintritt. Lohnarbeit, so die Annahme, schützt vor Armut, was man besonders am größten Armutsrisiko sieht, der Arbeitslosigkeit. Das stimmt. Die Millionen Beschäftigten haben nur ein Mittel, von dem sie leben können, ihre Arbeitskraft, die sie auf diesem ominösen Arbeitsmarkt verkaufen. Wenn die nicht nachgefragt wird, haben sie nichts, wovon sie leben können. Es ist interessant, dass behauptet wird, dass sie mit Lohnarbeit auf jeden Fall schon mal nicht arm sind, dass also die Lohnarbeit ein für sie taugliches Mittel wäre. Dass es sich dabei um eine Verdrehung von Tatsachen handelt, zeigen schließlich die ganzen anderen Armutsrisiken. Kinder, Krankheit, Scheidung. Aber das sind doch erstens lauter normale Ereignisse, die im Lohnarbeitsverhältnis im menschlichen Leben ständig vorkommen. Und das sind zweitens Ereignisse, die reiche Menschen nur in den extremsten Ausnahmesituationen in die Armut stürzen können. Er war Millionär, hatte sieben Kinder und landete auf der Straße. Habe ich noch nicht gelesen, aber wenn ihr sowas findet, schreibt es mir gerne. Wenn aber ein Risiko schon reicht, einen lohnabhängig Beschäftigten in die Armut zu stürzen, dann heißt es doch nur, dass seine gesamte Existenz grundsätzlich und immer gefährdet ist. Und dass deswegen weil er einer ständigen Verarmut ausgesetzt oder zumindest davon bedroht ist. In der Rede von den Armutsrisiken wird aber genau das verdreht. Da darf sich der Mensch freuen, wenn er seiner Lohnarbeit nachgehen kann, weil er die noch größere Armut, die in Form der Armutsrisiken droht, noch nicht eingetreten ist. Tritt sie dann doch ein, darf man das auf keinen Fall so sehen, dass das seinen Grund in der gewöhnlichen Lohnarbeit hat, Sehen soll man das als Ausnahme. Es ist ganz spezielle Unglücksschicksal des Individuums. Hm. Ich sag nur Deus vult. So geht also die Untersuchung der Armut. Dann wird sie aber auch entschlossen politisch bekämpft. Armen Leuten Geld zu geben, ist damit oftmals nicht gemeint. Das Hüste der Gefühle ist also eher der Mindestlohn, bzw. die Forderung der Anhebung. Wie eingangs erwähnt, Was gibt es da eigentlich zu feiern, wenn wir den jetzt nach fünf Jahren hochjubeln? Nun, der Mindestlohn, den soll man als Schutz vor allzu großer Verarmung sehen. Aber was ist eigentlich die Forderung nach einer Lohnuntergrenze anderes als das Eingeständnis, dass diese Verarmung Verarmung ständig passiert? Die Politikerinnen und Politiker des Förderns und Forderns von Rot-Grün haben eingesehen, dass die gesamte Entfristung, Prekarisierung irgendwie nicht ganz so richtig war. Auch die CDU war dann irgendwann der Meinung, dass das ja wohl nicht sein kann, dass immer mehr Menschen nicht von ihrem Lohn leben können. Ich meine, da wird die Mehrheit der Bevölkerung aufgrund des Wirtschaftssystems und ja, ich sage jetzt das böse K-Wort, Kapitalismus, da wird also diese Mehrheit dazu genötigt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Und dann kriegen Millionen nicht einmal mehr das hin, nicht mal von ihrem Lohn leben können? Ja, wie kann denn das sein? Ihre Schuld, oder? Nun, man könnte aber auch konstatieren, dass sich da etwas ausschließt in unserem derzeitigen Deutschland. Nämlich, dass sich Lohnzufriedenheit und Profitzufriedenheit im Kapitalismus nicht vertragen. Hm, kompliziert, oder? Also, nun, genau. Der Zweck der Bezahlung, der Arbeit durch die Unternehmer, liegt ja nicht darin, dass die malochenen Lohnempfänger, also ja, der du das hörst, davon leben können. Der Zweck eines Unternehmens ist nicht die Sozialfürsorge, sondern Gewinnerwirtschaftung, Gewinnerwirtschaftung. Aber leider haben Leute wie du und ich, also meistens Lohnabhängige oder wenn du studierst und zum Beispiel nebenbei deine Arbeitskraft nicht ans Callcenter oder als Pizzafahrer verkaufst, und du nicht kurzzeitig von deinen Eltern die Studiezeit finanziert bekommst und im studentischen Kommunismus lebst. Leider haben die meisten Menschen, solche armen Vögel wie wir, keine andere Einkommensquelle. Außer der Verkauf unserer Arbeitskraft. Und autark im Wald will ja auch keiner leben. Also müssen wir uns und unsere Fähigkeiten feil bieten. Müssen wir das irgendwie organisieren? Da das immer weniger gelingt, greift der Staat ein. Und wie macht er das? Es wird nicht kritisch darüber nachgedacht, warum Menschen nicht von ihrem Lohn leben können, warum denn die Unternehmer nur so wenig zahlen und warum sie auch teilweise systemisch dazu gezwungen sind, was es da für Zusammenhänge und Pole zwischen den sogenannten Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt, sondern der Staat führt eine Untergrenze des Lohns ein, ergo bis zu welchem Niveau die Unternehmer den Lohn absenken dürfen. Naja, immerhin besser als nichts, wird sich jetzt der oder diejenige denken, aber denken wir doch mal weiter. Es stellt sich die Frage, was ist eigentlich der Lohn im Kapitalismus, wenn schon eine Lohnuntergrenze eingeführt werden muss, damit Menschen ja Auskommen haben? Wie ist es zu erklären, dass der reguläre Lohn die Existenz von Millionen Menschen nicht sichert und Menschen arm sind, trotz dessen, dass sie Arbeit haben? Im Englischen gibt es diesen ja, allzu schönen Begriff Working Poor. Und was hat der Interessen? Was hat der Staat dafür Interessen, da einzugreifen? Nun, wir sehen also alles ein kompliziertes Thema. Und darum soll es ja auch bei Bourgeois-Kritik geben, ein paar Fragen aufzuwerfen, ein paar Antworten zu geben, aber auch oftmals immer weiter nachzufragen. Abschließend, weil das ja auch oftmals gefordert wird und auch damit zusammenhängt, wenn man Armut bekämpfen will, ist jetzt nicht nur der Mindestlohn eine adäquate Perspektive, sondern wir hören es ja auch immer wieder bei den anstehenden Wahlkämpfen und auch bei den vergangenen mehr Bildung. Mehr Ganztagsschulen. Mehr Lehrerinnen und Lehrer. Bildung also als Verhinderung von Armut. Dass davon systemisch nicht jeder betroffen ist und auch profitieren kann, das sollte spätestens in der Episode 1 der Minima-Kritik zum Humankapital, Stichwort hört es euch an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, klar geworden sein. Der Staat hat hierfür ein Allheilmittel, das er der Bevölkerung anpreist, Bildung. Es besteht nur aus zwei Zutaten. Die erste ist Bildung, damit der Mensch seine Arbeitskraft in Konkurrenz zu anderen besser verkaufen kann. Allumfassende Bildung ist damit nicht gemeint, sondern pure Ausbildung in der Konkurrenz mit anderen späteren Lohnabhängigen. Man soll das lernen, was man später braucht für den Arbeitsmarkt. Die Noten entscheiden vor allem darüber, ob man einen Job bekommt, welchen Studiengang man studieren kann und wer letztendlich auf diesem Arbeitsmarkt erfolgreich seine wahre Arbeitskraft angeboten hat, sprich, wo die Bewerbung geklappt hat, sprich, wo der Job ähm, die Jobzusage, geklappt hat. Und was ist von der Forderung zu halten, der Staat solle die Armut bekämpfen, indem Beschäftigungspolitik betrieben wird? Nun, mit Gesetzen schafft er die Voraussetzungen für Beschäftigung. Das ist nämlich die zweite Zutat des Allheilmittels. Die Gesetze laufen immer nur auf eines aber hinaus, nämlich das Verhältnis von Lohn und Leistung für die kapitalistischen Unternehmen zu optimieren, ergo Lohnniveau auch zu senken. Das war ja genau das, was auch Gerhard Schröder als Begründung für die Agenda 2010 auch hergenommen hat. Die Lohnnehmkosten, das Lohnniveau in Deutschland sei im internationalen Maßstab zu hoch. Für Unternehmen lohnt es sich nicht, in Deutschland zu produzieren. Und Unternehmen, die das nicht akzeptieren wollen, die verlagern am Ende ihren Standort. Und das will der Staat auch unter anderem verhindern. Beschäftigungspolitik meint aber auch, indem man, wie am Beispiel Österreich auch zu sehen ist, die Stundenzahl einfach erhöht, den Kündigungsschutz lockert. Also immer mehr Leistung für immer weniger Lohn soll erbracht werden und mit immer weniger Sicherheit soll auch bezahlt werden. Was für die Arbeitenden vor allem heißt, sie geraten immer mehr in Armut, gegen die die Beschäftigung das Allheilmittel sein soll. Armut, so wäre die These des Podcasts, ist vor allem eins. Weder Verklausulierung noch Mitleid, sondern Armut bedeutet letztendlich nichts anderes als Ausschluss vom Reichtum. Was meine ich jetzt mit Reichtum? Reichtum ist vor allem das, was in dieser kapitalistischen Warenwelt theoretisch für alle erreichbar ist. Wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir einen Laden betreten, alles voller Waren, alles voller Dienstleistungen, alles voller Dinge, Gebrauchswerte, die unsere Bedürfnisse befriedigen. Aber es gibt da eine entscheidende Schranke und die bedeutet Geld. Wenn ich kein Geld habe, dann kann ich all diese schönen Dinge nicht kaufen. Dann kann ich all diese Dienstleistungen nicht oder nur ungenügend in Anspruch nehmen. Und wenn ich kein Geld habe, dann bleibt mir als Lohnabhängiger in dieser Gesellschaft nur eins, nämlich meine Arbeitskraft zu verkaufen. Und wenn das nicht mehr möglich ist oder das nur möglich ist, sodass ich so viel Geld bekomme, dass ich gerade so meine Rechnungen bezahlen kann und überleben kann und am Ende des Geldes immer noch sehr viel Monat ist. Denn ist Armut nichts anderes als Ausschluss vom potenziellen Reichtum. Armut ist in unserer Gesellschaft vor allem eins. Stigmatisiert, problematisiert und letztendlich für gut befunden. Zynisch aber politisch so gewollt.